0: Ciao a tutti, io sono Tony Castano, per gli amici TechZio, e questo è Dialogo Digitale, un podcast come tanti altri, ma diverso da tutti gli altri. Nasce infatti come una live con ospite su Instagram, e si è trasformato in podcast grazie alle richieste di molti di voi. In ogni puntata ci sarà un nuovo ospite, che lavora o ha maturato una certa esperienza sul web. Cercheremo di conoscerlo meglio come persona prima che personaggio e discuteremo del mondo digitale e di come ci si può far strada in questo settore. Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo episodio di Dialogo Digitale. Oggi qui con me ospite il celeberrimo, ormai devo dire, Snugol, a proposito ti devo chiamare Snugol, Fra, Checco, Ciccio, uh, non lo so perché Francesco è brutto, io non riesco a dire i nomi troppo <ride> In, lunghi, inventane di più, inventane di più, chiamami Francesco. Francesco, ok, Francesco era troppo lungo, l'unica cosa che avevo detto che non mi piaceva io devo chiamare Francesco, va benissimo e Scusa, allora, Chiamami Snuggle Vabbè, ti chiamo Snuggle Ascolta, vabbè. la prima domanda che faccio un pochino a tutti è quella di presentarsi Perché secondo me da quando siamo nel web è difficile capire chi sia davanti Sappiamo il nome, sappiamo il nickname, ma non sappiamo chi abbiamo davanti Tu, come ti presenti, chi sei? Io sono un ragazzo
1: di 25 anni eh, e mi chiamo Francesco Sniaolin, (ride) il nickname su YouTube è Snugol, mi piace fare appunto video su YouTube, ho studiato fino a sei mesi fa ingegneria gestionale, Eh, mi sono laureato, laurea triennale e bene, ora provo appunto a lanciarmi in questo mondo di social, likes, condivisioni,
0: no, e poi... Influencer marketing bello. Eccetera sì. eccetera <ride> Quindi ad oggi Tu li definisci Uno Youtuber uno, Un influencer Un recensore eh, Secondo me
1: sì Alla fine Si è un po' di tutto Ma poi Cioè Noi tutti siamo un po' tutto Tutti siamo influencer Tutti siamo recensori Tutti siamo Non dico youtuber Perché effettivamente Lì bisogna
0: caricarli I video su youtube Però sì Diciamo Un influencer Un influencer Ok allora prima di essere influencer torniamo un po' al ritroso tu ricordi il tuo primissimo contenuto online che possa essere video anche perché tu diciamo nasci come youtuber poi magari instagrammer e tutto il resto però penso okay. che i tuoi inizi siano o google plus o youtube
1: mamma mia comunque tu sai tutto di me è impressionante sta cosa si studia si studia porca miseria sì sì i miei inizi mi hanno fatto proprio pensare a Google Plus cioè io mi ricordo proprio molto molto bene che avevo iniziato su quel social dove non so per quale motivo magari però volevo Pubblicare delle cose anche con una certa costanza e mi sembrava che ci fosse una buona qualità, superiore rispetto a quella di Facebook e i contenuti erano molto orientati verso il digital Google, eh, dispositivi smartphone così, poi infatti si sono creati un sacco di community interessanti però sì, io all'inizio pubblicavo tipo dei piccoli post su applicazioni cose così consigliavo app
0: E ti ti divertivi con la formattazione? Un casino. casino. (ride) Mamma mia, ma come fai a sapere queste cose? (ride) Con il grassetto, il corsivo, lo spazio, il paragrafo. Era una novità, era una novità, era una novità. Bellissimo. Beh, in un certo senso anche il fatto di fare qualcosa di diverso comunque ti ha portato, secondo me, un pubblico, perché in un momento sì. storico in cui tutti su Facebook, tutte le stesse cose, tutti l'immagine dei gatti e quello e quell'altro, tu invece eri molto mirato su Google+, Plus con uno stile tutto tuo. Sì. sì, infatti ti interrompo perché voglio proprio dire
1: che quando poi mi sono lanciato su YouTube, la mia piattaforma principale, se non unica, di condivisione dei video era Google+, Trovavo delle community legate, adesso mi ricordo ancora Nexus Italia, io li pubblicavo i video, i primissimi video quando avevo 50-100 iscritti li pubblicavo lì e chiedevo il feedback alla gente e la gente era attiva in quelle community perché comunque Google Plus non era super grosso però era molto attivo, c'era molta gente di qualità, ecco l'utenza di qualità. E cavolili. proprio ho iniziato con il mio primo pubblico a crearmi la mia community e poi piano piano diciamo che molto ha fatto come poi si è rivelato anche fondamentale per lo stile dei miei video la parte americana
0: cioè per esempio Marcus Brownlee eccetera eccetera pubblicavano tantissimo su Google Plus Sì ricordo, Quello. Anche perché era il primo step verso la qualità, forse in quel momento Google Plus non c'erano. È un po' come adesso Telegram rispetto a WhatsApp, no? Cioè, mm. c'è chi guarda un pochino di più la qualità rispetto al semplicemente il più diffuso e si cerca quella cosa di nicchia che però nella sua nicchia ti dà una certa popolarità. Esatto, esatto. Sì, 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 sì. È vero. Domanda di curiosità, come è nato il nome Snuggle? Chi te l'ha dato <ride> la prima volta, no? lo rivelo ai 100.000 iscritti non sto scherzando ah. <ride> come la capa no, no, no. di, di Marcus esatto. Brown <ride> tra l'altro gazzatissimo
1: per questa cosa esatto. no. allora Snuggle è nato dal fatto che se uno va a recuperarsi per i miei video io alla fine di ognuno dicevo ragazzi trovate un nickname e, e venivano fuori nei commenti tipo i vari frandroid stack, delle cose abbastanza inascoltabili Cosa è successo poi? Che praticamente ero con dei miei amici, quindi neanche utenti così, e, e parlavamo un po', ragazzi, dai, un nickname carino, carino, carino. Allora abbiamo preso la mia passione del tempo e tuttora Google, il mio cognome, <ride> Sniaolin, abbiamo provato a mischiare le cose e è venuto fuori Snugol che aveva quel tocco di inglese, un tocco originale. Abbiamo detto, all'inizio suona sempre male, poi quando un nome di... Porca miseria, poi quando diventa abbastanza chiacchierato un nome... Sembra un nome figo, cioè sembra studiato così,
0: però Snugol sta bene. Queste operazioni di marketing tra amici che nascono, perché alla fine la maggior parte delle volte è così. Quando meno te l'aspetti. Esatto. (ride) E questo nome che comunque richiama abbastanza chiaramente Google... Per chi fa il recensore è un limite, cioè non denota forse dei pregiudizi riguardo ai prodotti secondo te? Cioè la domanda vuole essere un po' difficile ma alla fine secondo me è anche abbastanza facile. Qualcuno che non ti conosce arriva, legge Snuggle, dice ok questo qui c'ha la preferenza per Google. È (ride) normale che se arrivo e vedo magari parlare del Pixel o del OnePlus so che... Ne parlerà generalmente bene. Questo secondo te aiuta a chiamare la tua nicchia o ti penalizza rispetto al generalista? Allora, io credo
1: che ehm, distinguersi sia fondamentale, nel senso che alle volte conviene anche magari eh, non piacere a tutti. Perché poi alla fine io chiamandomi Snuggle faccio passare subito un'idea molto chiara di me, cioè dico ragazzi... Google mi piace, ditemi quello che volete, ma è difficile che in questi quattro anni sia cambiato il mio gusto, no? E già questa cosa, a parte che sì, Snuggle fa pensare molto a Google, però poi mm, secondo me non mi lega proprio in tutto e per tutto, come potrebbe essere, non so, Francesco Android, lì parlo solo di Android. Alla fine poi io dico, ragazzi, io guardo la tecnologia partendo da un punto di vista ispirato, comunque che apprezza il mondo Google. Però poi nel video vedi effettivamente quello che dico, che poi mi piaccia un OnePlus con la oxygen o un Pixel, va bene. Però lo dico proprio in maniera onesta, sincera. Cioè, mi è sempre piaciuto quello stile lì e sempre mi piacerà, penso. Poi però eh, parlo chiaro anche nei casi di, di problemi, nei casi di mezze delusioni. Quindi è sicuramente un tratto distintivo che a me piace molto avere. Questo sicuramente molto di più di un ban... infatti però è un nickname, eh? il nome del canale ci tengo a sottolineare che è nome e cognome
0: proprio per mantenere un minimo di professionalità, ecco cioè non c'è il rischio che un domani ti chiamerai Snuan Plus no, 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 no. <ride> ok e, tornando sempre al passato, no, dal nome Snuggle. io ti ho rivelato poco fa che mi ricordo di te quando facevi i video news per un sito in passato, no? Io ricordo che forse parliamo di 5-6 anni fa chimera Revo, lo possiamo dire senza problemi anche perché sei ci sono tutto, ancora... Tu sei tutto <ride> ci sono ancora i tuoi video forse, adesso avranno milioni di... <ride> milioni di visualizzazioni però forse ci sono ancora. Allora, facciamo così, perché ehm, a un certo punto hai avuto l'esigenza no, di fare dei video tuoi perché io pure, per esempio, vengo fuori da un sito, è come sei cambiato dal passare da un sito a in proprio? Allora, io sono convinto che ognuno sia
1: fatto a modo suo, nel senso che c'è chi preferisce stare in un gruppo. Quindi in un blog, eh, lavorare proprio insieme ad altre persone, dividendosi i compiti, e che invece magari è portato proprio ad essere indipendente, a portare avanti da solo nel bene e nel male un po' il, il suo credo. Ecco, diciamo così. Chimera Revo all'inizio era stato fondamentale per me, perché io all'inizio, come tutti, ero completamente disorientato. Sia perché lo capite dai video, se li andate a vedere, che sono imbarazzanti, sia perché lo capite anche dai video su Chimera Revo, che facevo un po' così cosà. Però Chimerarevo mi, mi ha proprio fatto capire che tipo di persona ero. Cioè, in quel momento lì io ho fatto tanti video per Chimerarevo Uscivo praticamente una volta alla settimana e l'ho fatto tipo per 50 settimane. Quindi parliamo quasi di un anno, no? Più o meno, ok? E porca miseria. Io lì ho proprio capito dopo un po' dopo cioè pensate veramente un video alla settimana sempre 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 soprattutto all'inizio quando magari non sai neanche che cos'è la costanza quando non sai lì ho imparato questo da chiamerarevo ho imparato a darmi una calendarizzazione una costanza a fare video in maniera veloce in casi di emergenza e tutte queste cose qua mi hanno fatto capire che ci sono dei punti fondamentali da rispettare ma anche che io ho troppo bisogno di magari uscire da uno schema che a chi mi ererevo mi ero un attimino ritagliato per esempio quello delle news per chi non conoscesse appunto parlavo di news
0: perciò dipende dipende un po' da, da che tipo di persona sei quindi sei cambiato effettivamente per un'esigenza di capire qual era lo step successivo sì 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 è tutto naturale secondo me viene molto naturale più le fai le cose più capisci chi sei poi alla fine ok domanda invece abbastanza semplice quando è quando hai iniziato pensavi di diventare quello che sei oggi? Allora, quando... quando hai iniziato a fare il primo video sul tuo canale YouTube, mettiamola così, immaginavi di arrivare a questi traguardi?
1: No, allora, ma il fatto non è che non immaginassi di arrivare a questi traguardi, è che proprio non ci pensavo. Cioè, non non avevo un traguardo. Nel senso, ho iniziato, ma giuro, proprio nella maniera più spensierata possibile. Cioè... Per me fare due iscritti quando usciva un video in una settimana era massima felicità, cioè non, non avevo proprio la concezione di cosa volesse dire avere un canale, avere un tot di numeri, avere un certo pubblico e sono andato avanti così per un anno, due anni senza pensare troppo alla crescita, ti giuro, facevo gli speciali per i 300 iscritti, cioè erano quelle cose che poi fanno un po' tutti alla fine però sono, sono quelle cose che all'inizio ti fanno proprio godere e ti dici cavoli che di- è divertente io non l'ho iniziato senza pensare questo potrà diventare qualcosa di grosso perché sono bravo, ti giuro non ci ho pensato per niente, poi però inizio a pensarci perché ci pensi, ci
0: pensi e quindi così mi stai quasi dicendo che prima te la godevi un po' di più rispetto a ora cioè adesso... La questione magari quando si cresce no, diventa un lavoro eh sì. e quando diventa un lavoro anche la passione più grande comunque ti porta a scadenze, sì. a impegni, sì. a fare anche qualcosa che non vuoi fare in quel momento perché devi. Sì. Quindi rimpiangi un po' quella spensieratezza, quella eh, capacità di godersi anche le piccole cose dei primi momenti o per te è giusto crescere quindi adesso va bene così? Allora, rimpiangere è un
1: po' forse esagerato... Eh, diciamo che inevitabilmente adesso la vivo in maniera sicuramente più eh, professionale cioè eh, anche se non ho la, la felicità, cioè se non sono contento oggi non ho voglia di fare un video non è che dico non lo faccio se lo devo fare lo faccio punto e basta cioè Poi è chiaro, magari non è un video neanche ricco di passione, capita spesso con dei video sponsorizzati, questo è davanti agli occhi di tutti, cioè non è che si può essere sempre al settimo cielo, però se uno vuole provare a trasformare eh, un lavoro, cioè una passione in lavoro, piano piano deve scendere dei compromessi, a meno che appunto tu non sia talmente bravo che di passione pura tu riesca a tirarci fuori di tutto e di più, complimenti, cioè... dici come fare che almeno eh no esatto però il concetto è sempre secondo me far passare una certa genuinità nei contenuti che siano eh, ricchi di passione o meno ci deve essere sempre un filo conduttore che il pubblico secondo me becca recepisce e dice è sempre lui cioè non è finto non sta leggendo lo script palese
0: cioè non ci sono dei filtri
1: no no quelle cose lì le puoi fare magari sul canale di altre cose non so c'è una società che ti dice vieni a fare un video sponsorizzato da noi se ti dicono fallo in quel modo lì te ne frega anche poco forse perché l'importante è il tuo canale
0: poi alla fine sì e, c'è stato un momento nella tua crescita in cui hai capito. Cioè, c'è stato un contenuto, un, uh, un momento, una svolta nel tuo canale. Che hai detto: Oh, qui sta diventando roba seria, roba grossa. Sto avendo un certo seguito. Cioè, c'è stato un momento in cui si è proprio accesa, no? la, la spia, la, hai detto la scintilla. esatto. Hai detto, raga qui si, fa, si fanno le cose serie. Qua ora. Eh.
1: <ride> mm. Ma guarda, sinceramente ora ci sto pensando, non mi viene in mente subito un momento preciso, però forse il punto sai qual è? Che arrivato a un certo punto ti senti sempre piccolo, (ride) ti senti sempre di di poter dar di più, no? Dici sì, ok, ma chi sono? (ride) Cioè sì, ok, ma cosa vuoi fare, no? Quindi è sempre una situazione un po' di insicurezza, chiamiamola così, dove dici sì ma devo spingere di più, non posso perdere eh, il ritmo, devo concentrarmi al massimo e poi, boh, non lo so, probabilmente ad alcuni canali capita di trovare il salto di qualità improvviso dove magari fanno, che ne so, 10.000 iscritti perché è successo un evento particolare o anche di più, 50.000, non so, capitano, capitano e lì secondo me lo noti di più io sinceramente un vero Momento in cui ho percepito questo, questa scintilla, non mi viene in mente adesso.
0: Quindi non ricordi nemmeno magari un video proprio che hai detto o oh, questo ha spaccato, questo è andato molto meglio rispetto sì. ad altri. Ah, ok, allora sì. dimmi questo è il, il, il rasoio di Xiaomi, ma sì, ma il rasoio <ride> di Xiaomi, <ride> ma eh, di cosa stiamo ci parlando? lì ci arriviamo, <ride> c'è, un po di, c'è un po' di domande su davvero Xiaomi qua che ti aspettano. <ride> sì, ma 100.000 visualizzazioni, un rasoio di Xiaomi, quella cosa lì io l'ho guardato e ho detto, ma no, ma dai, ma non, ma non è possibile, ma cos'è? Eh, a proposito di contenuti no, che tirano uh, per te è meglio un contenuto che non ti piace ma che tira o un contenuto che ti piace ma che poi non ha successo? cioè quale preferiresti fare?
1: Eh. questa qua è proprio la domanda a un milione di dollari
0: esatto allora pensa facciamo così ti paga Apple (ride) per fare un video su iPhone però sai che tirerà perché Snuggle che fa un video su un iPhone magari c'hai i dislike però le visualizzazioni ce le hai o non lo so (ride) ti fanno tutti i OnePlus di sempre in un unico video te li manda tutti i OnePlus però magari rischi che non te li guarda nessuno
1: ma no, il concetto è: fi, se non te lo guarda nessuno un video. Cioè, bisogna essere onesti. Un video che non ti guarda nessuno eh, non ha senso. Nel senso che se carichiamo dei video su YouTube è per farli vedere. È Penso normale. che, cioè, per, per noi stessi ce li mettiamo sulla videocassetta come i vecchi tempi ce li guardiamo nel videoregistratore. No, il concetto è proprio quello: nel senso che, visto che tu mi metti gli estremi e non mi dai una via di mezzo, <ride> probabilmente opterei proprio per le big views sì, quello sì. Sì, sì, e, sì
0: dimmi uno youtuber creator che ti piace particolarmente faccia sempre la solita battutina oltre me però eh, uh, no, no, infatti <ride> ero già con TechZio es- es- esatto, esatto, lo so Tech Ma io la, io la devo sempre fare questa battutina e oltre, okay. diciamo, che non si conosce tantissimo perché secondo me uh, una cosa che noto ultimamente c'è cioè un sacco di uh, rapporto tra youtuber relativamente grossi e youtuber un po più piccoli prima notavo che c'era una sorta di distanza tra Chi aveva successo e chi invece iniziava non c'era tanto dialogo adesso vedo che invece c'è un rapporto c'è possibilità di collaborazione ci, ci si parla si chiacchiera si discute ecco dimmi qualche youtuber che magari ancora non ha sfondato che però secondo te porta quel qualcosa in più Allora tu mi parli però di youtube italia anche youtube estero uno youtuber che magari secondo te meriterebbe di più in generale
1: e allora eh, guarda io devo essere sincero youtube praticamente lo guardo solo in inglese cioè pochissimo youtube italia cioè c'è veramente poca gente che che a parte te e (ride) pochi altri eh, a parte gli scherzi sono veramente concentrato su youtube america mi spiace dirlo ma è così e ti dico, vabbè, a parte i vari big che cioè io sono veramente malato di Marcus Brownlee ma proprio, lasciamo stare comunque, a parte quello ci sono tre ragazzi che meritano tantissimo, che si chiamano TMS Production sono tre ragazzi tipo un po' alla Casey Neistat, un po' alla Peter McKinnon fanno dei video della
0: Madonna, secondo me loro potranno sfondare altri adesso non mi vengono in mente A proposito di youtuber, come ti... dato che ti conosciamo, che fai comunque molti eventi con altri youtuber, si è fatta questa gang, chiamiamola così, con Otto, Manuel, (ride) Gesualdo, Gela, eccetera, eccetera, qual è il tuo rapporto con gli youtuber in generale? Cioè ti ci trovi bene, chiacchieri volentieri, cioè il rapporto tra youtuber e magari dopo arriviamo a quello con con i giornalisti, che magari per gli youtuber è un po' più (ride) complicato.
1: Ma allora ti dico, come, come starai notando sono tipo un chiacchierone assurdo, quindi magari mi, ma, mi basta proprio il là e poi inizio a parlare con chiunque. Con gli youtuber io sinceramente sono sempre stato cioè, abbastanza diretto, sempre chiacchierato in maniera super tranquilla, quindi non mi sono mai fatto problemi e, e loro di conseguenza, cioè alla fine... Non è che ci raccontiamo chissà cosa, però sì, sicuramente con quelli con cui mi sento più spesso, poi si va a creare anche un rapporto magari più somma. Eh, poi dipende, cioè, cioè siamo, anche, siamo anche in tanti, eh? piano
0: piano ci stiamo allargando, quindi è un po' un casino. Ecco, allora la domanda sui giornalisti, No, mettiamola così. Agli eventi, in generale ti senti un po', passiamo il termine, guardato male perché solo youtuber? perché questa è una cosa che io ho sentito da qualcuno, mentre altri dicono no, magari non, sì. non me ne rendo conto io, però ho sentito in passato altre persone, solo youtuber, che magari dicono, sai i giornalisti partono da una questione che ne sanno di più hanno qualcosa da mostrare che sono giornalisti, mentre gli youtuber potrebbero essere un po' chiunque ma
1: non lo so cioè, vedi, la risposta sempre è dipende, nel senso che mi è capitato di incontrare giornalisti adesso, ma anche tantissime altre persone che anche lì tempo due secondi e chiacchiere a go go quindi è veramente stato molto semplice l'approccio poi in questo settore può capitare che ci sia eh, non so il, il blogger ma anche lo youtuber stesso che, che ti, ti si mette lì a guardarti un po' non dico male però come se so avessi fatto qualcosa di sbagliato ma tu non sapessi cosa
0: eh, e non, non non riesci a capire eh, cosa ti è, è e come, come te lo spieghi cioè perché uno ti dovrebbe io quello mi chiedo perché qualcuno dall'altra parte ti dovrebbe guardare male non te snuggle in generale ovviamente No, no no no
1: capito capito beh penso che i sentimenti poi alla fine siano sempre i soliti potrebbe essere invidia per una questione di numeri anche se non so quanto possa essere diffusa potrebbe essere invece un fastidio legato all'approccio alla qualità dei tuoi contenuti rispetto magari a quelli di chi ti giudica in questo modo cioè per esempio magari c'è uno youtuber fa un video di un prodotto lo fa in maniera un pochettino più svaccata c'è il professionista il giornalista chiamiamolo un po' come vogliamo che magari lo approcci in maniera differente il fatto che eh, magari un contenuto creato in maniera meno precisa vada meglio di un contenuto creato in maniera più accurata è eh, già questa differenza qua può creare un conflitto
0: tra le due persone che l'hanno fatto Cioè praticamente cioè, io sì, vedendoti sì. di persona ti dovrei tirare una testata perché tu parli male di iPhone e... No <ride> Ma no, no cioè. Cioè, cioè,
1: parlare male, parlare male. Tu no, sai che ma parlo male, ma perché, perché sono snoogle. Se mi chiamassi
0: di Apple, mi vorrei... Cioè. Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Ascolta, parliamo invece di Team Thunder, no? Che è okay. questo uh, team, questa squadra, questi tuoi follower che chiami così.
1: Sì, allora, anche lì, eh,
0: è una cosa abbastanza recente, nel senso che...
1: Eh, tutto anche lì è stato molto influenzato da youtube america cioè gli americani sono bravi nel creare un po' tutta questa eh, tutta questa attenzione gasare il pubblico dando dei nomi cioè creando dei trend creando dei motti io ho detto siccome adesso sto provando a rifare un po il logo il brand del canale ho detto proviamo a dare un nome ai miei iscritti che non è niente di che però team thunder potrebbe starci è carino suona bene poi potrebbe essere anche una cosa un po' da, da bimbo minchia adesso non lo nascondo però ti dico Ma che, che piano, piano piano al pubblico piace cioè è divertente così e quindi ho deciso di creare questo nome per dare un'identità a chi mi segue perché secondo me la gente va a indirizzata, va ispirata le va data un'identità va guidata, cioè deve vedere in te una guida, tutte le persone di successo alla fine è perché rassicurano chi li segue secondo me è così sempre Perciò, boh. perché il fulmine? perché sono un fissato un fissato con, prendi tutto il giallo proprio il mio colore Vabbè. preferito in assoluto quello non e si era fin da quando e quello non si era capito poi motivo numero due il fulmine si collega al concetto di elettricità quindi autonomia della batteria tutte queste cose qui e anche lì fissato clamoroso e poi il fulmine in sé ci sono tanti piccoli ehm, collegamenti banalmente quando ero piccolo ero malato di Pokémon e prendevo sempre Pokémon di tipo elettrico sempre (ride) pikachu con la saetta Una cavolata, una cavolata, lo so, però mi piace. Poi è un simbolo comunque di... eh, Hai presente, no, le emoticon che si usano spesso, tipo quello delle fiamme, no? Cioè questo contenuto è hot, no? È figo, è caldo, no? Il fulmine è sottovalutato perché il fulmine è elettrizzante, è un qualcosa che ti trasmette un'emozione forte. Quindi ho detto, voglio un simbolo, che simbolo c'è? Potevo usare la lampadina per l'idea, potevo usare la fiamma per, non so cosa, fulmine mi piace giallo e tutto il resto
0: si collega e poi sembra una S è vero <ride> non è vero no è vero è vero, è vero. <ride> più o meno è vero e ci sono tanti piccoli sottotesti che non avevo calcolato io mi aspettavo qualcosa di più netto non lo so è stata una botta elettrica capito quando ho pensato di fare lo eh, youtuber però va bene così e hai notato effettivamente un ritorno a livello di uh, attenzione di immedesimazione dei follower da quando parli di Team Thunder cioè io la vedo come un'operazione di personal branding, se vogliamo fare i, i professionisti che, non si ha, che io non sono, poi non lo so. No, no, <ride> e, certo. Ti effettivamente noti un ritorno da questa nuova immagine, da anche merchandising, poi perché tu hai fatto anche sì. merchandising. Sì, sì, ti
1: dico la verità, non mm. pensavo, però sì, pensavo di essere troppo piccolo per poter introdurre già un brand... Minimo perché parliamo veramente di un logo e di un, di un hashtag ma ti giuro mi capita spesso di ricevere magari la foto di un manifesto che ha una set al suo interno e magari uno mi scrive snuggle sei passato di qua <ride> oppure eh, trovare un Veramente, gente che, che mi, mi commenta con il simbolo, del, del proprio mi manda le l'emoticon del, del lampo. Eh, gente che sotto eh, le foto del Pocophone, sai quando era stato annunciato, era stato descritto un po' come il telefono che poi collegavano alla setta. Un sacco di gente diceva, Snugol, ehi hey, ma com'è possibile? C'è la setta, è, è la tua idea. No, no, però, eh, boh.
0: è, però è bello, si sì, funziona. Sì, sì. Quindi c'è un ritorno. A proposito di. Minimo. A proposito di trovate, davvero Xiaomi? Come è nato? Perché? Ha qualcosa in più o è riempitivo? Perché effettivamente io ho sentito parlare che qualcuno diceva: vabbè, deve parlare di qualche cosa Mm. e magari ci mette dei, dei prodotti un po' così. Ha cercato un filo conduttore. E effettivamente poi riempie il canale di video ogni tanto. Io personalmente ci vedo comunque una passione non tanto per il brand Xiaomi, perché come dici pure tu nei video, non è sempre Xiaomi, ma magari è Xiaomi che prende l'altro brand e lo pubblicizza sul suo store, certo. eccetera, eccetera. Però noto una passione nel voler raccontare quei prodotti che molto spesso magari in Italia non abbiamo. E però il filo conduttore c'è e quindi piace anche per questo. Allora.
1: Eh, qua veramente ci sarebbe da parlare all'infinito. Il concetto qual è? Che gli smartphone inevitabilmente si stanno somigliando sempre un po' di più tutti, no? Ok? Bisogna cercare qualcosa di più, diciamo, che sta intorno a questo settore. Eh, Voglio restare nella... Nel mondo high tech E il fatto di trovare tantissimi prodottini Alle volte assurdi Che riescono ad inserire tecnologia al loro interno E comunque sono di qualità Perché non dimentichiamoci che Praticamente è impossibile trovare un prodotto Xiaomi Scadente Scadente nel vero senso della parola Cavoli questa cosa mi ha fatto dire Ma se io provassi a creare questa rubrica Che nel mio canale ci può stare Visto che non non mi chiamo Francesco Smartphone Cioè hai capito? Siccome mi piace e poi comunque Xiaomi oh, l'ho sempre apprezzata anche a livello di telefoni, ottimo rapporto qualità prezzo eccetera, porca miseria ho detto ma vuoi vedere che posso creare una sorta di serie e poi alla fine ho pensato anche lì a un hashtag, ci ho messo un po' però ho detto senti lancio questo all'inizio ti suona male, dopo un po' tutti dicono davvero Xiaomi, davvero Xiaomi, davvero Xiaomi, Cioè, hai capito? E poi a me piace, questa qua mi piace, è proprio una serie che faccio per pura passione, perché i numeri non sono paragonabili ad un video che mh, magari faccio, che ne so, sul OnePlus e dico OnePlus mi hai proprio deluso, Pff, un sacco di views. Invece portare una borraccia con il display LED, per me,
0: cioè, hai capito, mi fa impazzire. È questa la parte che mi fa impazzire, <ride> io muoio. <ride> Per te è più facile fare un video davvero Xiaomi, quindi su queste cose un po' più diverse rispetto al tuo classico video, o magari meglio uh, rimanere sulla, su, sullo standard, no? cioè magari il tuo standard nei cinque anni di canale non Capito. lo so quanto sei, eh, da quanto sei effettivamente su YouTube adesso non ricordo uh-huh. la data precisa però diciamo nella tua storia sei stato più tecnologia standard smartphone, cuffie, computer elettronica sì. di consumo standard davvero Xiaomi ti porta su un'altra carreggiata effettivamente dal rasoio alla borraccia al traduttore sì. qualsiasi cosa per te è più facile fare questo tipo di video o, o almeno è anche più stimolante perché magari fai qualcosa di diverso esci un po' da quella che si chiama comfort bravo. zone bravo è più stimolante mi piace mi piace non
1: è più facile però è più stimolante e sono fierissimo del fatto di potermi allargare eh, su prodotti di questo tipo con una, una serie che pur piccola sta piacendo cioè Chi è fidelizzato con davvero Xiaomi è super fidelizzato, non ce ne sono tanti, ma quelli che ci credono, ci credono tantissimo e ci credono come me. Io sono contentissimo di essere riuscito ad uscire un po' dal mondo di cuffie, casse bluetooth, eh, power bank, smartphone, sempre così. E, E mi piace poter dire, ragazzi, guardate che belle cose ci sono, sempre tecnologiche, che magari in futuro potrebbero tornarvi utili, cioè sono dei prodotti secondo me proprio belli. Sì, sì 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 sì
0: e in generale del tuo canale YouTube qual è il tuo video preferito? oh Mariana <ride> mamma mia Vabbè, diciamo dai degli ultimi due anni adesso non andiamo troppo indietro sì, però sì. diciamo del, dell'ultimo periodo uno dei video che ti piace proprio di più sia per come magari è venuto è stato girato, montato sì, sì, sì ho capito e... Sì, insomma, non per numero di visualizzazioni. Esatto, come no, sarebbe so troppo facile. Andiamo lì, ordiniamo per, <ride> per visualizzazione no, e lo scopriamo.
1: No. Ma sai che anche lì, porca miseria, adesso che me lo dici. Negli ultimi due anni, io sto pensando. Forse qualche recensione di qualche smartphone. Però, no, ecco, mi è piaciuto quello dove presento il nuovo brand generale di tutto il canale cioè quello che ho chiamato cambio tutto mi piace perché l'ho fatto molto personale con delle animazioni che mi piacevano quello mi, mi ha proprio fatto dire ah sono proprio contento
0: <ride> sì. Beh, e quello è stato anche magari per una questione di un ulteriore step di crescita quindi magari anche una questione affettiva eh, eh sì forse sì forse l'ho visto proprio come
1: un, un piccolo salto in avanti effettivo no come dire ok adesso stai cambiando l'immagine del profilo hai un nuovo logo stai proponendo della, del merchandising
0: eh, ce n'è ce come, n'è, come sì. una seconda stagione di snuggle <ride> esatto, esatto. <ride> e a proposito di, eh, di chi inizia seconda stagione se tu incontrassi oggi un ragazzo che vuole iniziare un canale YouTube, cosa consiglieresti? Lasciando perdere tecnologie e tutto il resto, ma proprio un consiglio unico. Io penso che prima hai già detto qualche cosa del tipo uh, avevo iniziato senza uh, pensare a diventare qualcuno. Sì, sì <ride> è quello. È quello, ti giuro. Allora,
1: la prima cosa che gli direi è non farlo. <ride> esatto, subito. Esatto. Se no vieni agli eventi via... e ti guardo male. <ride> esatto, prima di tutto. Se no, co- la seconda cosa sarebbe, guarda, se vuoi proprio fare la pazzia di iniziare una cosa del genere, fallo proprio esclusivissimamente per passione, ma giuro, è fondamentale. A meno che tu non sia... Fuori classe, ci sono le eccezioni che magari vogliono fare una cosa, ce la fanno, bravissimi, complimenti, ma se no, ragazzi, no, cioè è proprio no è, f- è follia. <ride> è, fo- è, fo- è follia pura. Però, no, se tu mi chiedi un settore dove lanciarsi, sì, anche eh, lì, lì, guarda che si aprono molti scenari. Nel senso che il futuro andrà in una certa direzione che secondo me non è quella per esempio degli smartphone restando nel tema della tecnologia quindi se uno magari si mette a parlare che ne so, di auto elettriche e diventa focus auto elettriche e basta, diventa un fuori classe delle auto elettriche
0: quello lì in futuro eh, non, può, non può fallire cioè farai <ride> il secondo wow. canale snelsa Snesla, snesla, è brutta da dire, snesla, te slugon, sarebbe un'idea però, snesla, lasciamola là la l'idea va. bene. A proposito di consigliare temi, tu oggi consiglieresti di iniziare su YouTube o di valutare altri social? Eh, no. Per me YouTube,
1: YouTube è YouTube Cioè YouTube secondo me ultimamente sta andando proprio bene Nel senso che io mi vedo sempre più spesso alla TV a guardare YouTube Solo YouTube Facebook non so nemmeno cosa sia Instagram è figo ma stories ogni tanto Nemmeno i post ormai guardo molto Proprio stories, stories. Ma YouTube è proprio quel, quella piattaforma dove ti puoi gustare un bel video puoi andare a vedere il tutorial che ti serve c'è di tutto tutti i gusti del mondo vengono soddisfatti su youtube
0: perciò secondo me si youtube quindi tu credi ancora proprio nella centralità di youtube poi magari instagram dici a corredo appunto alle storie sai per vederci nel quotidiano anche se ultimamente youtube ha inserito inserito anche le storie poi youtube ora sono inutili non si vede io non lo so non ce le ho mi hai mandato l'acqua di traverso dopo avermi detto stories
1: no ma ti giuro ne ho provata ne ho provata a fare una me l'avranno vista in 30 40 è proprio imbarazzante forse 100 ho capito ma ragazzi cioè 30.000 iscritti le stories dovrebbero essere sempre lì invece no perché non le mettono sempre lì ogni tanto sono tra un'iscrizione e l'altra cioè boh non ha senso
0: secondo me. Poi si vedono solo su smartphone e tablet. Immagino perché non, non ne ho visto traccia su, su Chrome. Non ne, ho, non ne vedo su, su televisioni o comunque su applicazioni diverse da quelle mobile. Quindi. Esattamente. Imple- Esattamente, implementate un po' così. Uh, altra domanda un po' scomoda per te: uh, i titoli clickbait. Ok, nel senso, tu sei uno di quelli che non fa il titolo recensione OnePlus 6. Oh rasoio elettrico Xiaomi per dire: (ride) fai questo vi cambia la vita. Questi per esempio, io parlavo con Andrea Ricci. Lui mi dice: Io parto proprio dai titoli: cioè, prima di parlare del prodotto, io studio il titolo che voglio dare al mio video. E poi ci faccio tutto il video sopra esatto? giustissimo.
1: Tu, quindi, il titolo click. Allora, secondo me ha ragionissimo ha ragionissima in questo caso Andrea, perché il titolo ti fa il video, non sembra, ma se tu pensi a un titolo, che poi il titolo è l'argomento del video, cioè è quel, è quel punto dove poi girerai intorno in tutto il video, però devi andare lì. Il titolo è fondamentale, prima di tutto perché... Deve essere accattivante, c'è, c'è poco da dire nel senso che se tu fai un titolo accattivante il video te lo guardano Se fai un titolo noioso il video non te lo guardano E per me, torniamo al discorso di prima, è un, un video senza, senza, senza pubblico ha poco senso ecco. Poi, per l'amor del cielo, ci sono delle volte dove veramente si esagera Però se tu ti metti sempre in una posizione al limite, secondo me ci può stare poi, chiaro, se è un titolo figo e in più è azzeccato, tanta roba. Cioè, io sul rasoio avevo scritto
0: addio barba, però effettivamente me l'ero fatta <ride> la barba. <ride> eh, ma a proposito di questi titoli, non, a volte penso, quando si fanno questi titoli, chiamiamoli clickbait perché non saprei chiamarli in altro modo, però diciamo sì, che proprio ti chiamano sta. il click, no? E, sì effettivamente non ci si apre un po' troppo solo ai propri iscritti e magari ci si penalizza un po' a livello di SEO cioè effettivamente è difficile cercare il video anche se parla dello smartphone X del rasoio Xiaomi se io cerco rasoio Xiaomi magari a livello di SEO quel video viene Mm un po' penalizzato se lo vedo lo vedo tramite i tag però mi esce magari alla fine della prima pagina se invece mi fai il titolo normale rischi di uscirmi tra i due o tre che sono quasi sempre più visualizzati
1: boh, non lo so, guarda io ti dico in tutta sincerità che la SEO non l'ho mai studiata come si deve mi f- faccio proprio mea culpa sono sempre stato molto approssimativo in questo campo, cioè ho sempre pensato che eh, attirando l'attenzione di chi ti segue poi potesse allargare l'utenza poi è chiaro, non sempre è così, però il mio primo obiettivo è far aprire il video da chi mi segue. Poi, se effettivamente il video è di qualità, sono convinto che chi mi segue eh, metterà il mi piace, commenterà YouTube, spingerà il video. Anche perché, cioè, vediamo ogni giorno esempi di video che vanno in tendenza con dei titoli normali zero sì. SEO. Cioè... Sì. Poi è chiaro, se uno fa il tutorial su come si apre la scatoletta del tonno (ride) lì deve mettere tutorial scatoletta tonno cioè non è È che dice mi sono tagliato un dito aprendo questa cosa perché poi quel tutorial lì servirà è un contenuto sempre verde una recensione fatta come si deve di un telefono è chiaro che va chiamata recensione telefono X se invece tu porti la tua esperienza dici che l'hai usato solo una settimana e cose così eh, ci puoi far dentro un po' Penso che sia ok, sì.
0: e cosa ti piace di più e cosa ti piace di meno di quello che fai? Wow, <ride> allora. allora, 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 a me
1: piace tantissimo di quello che faccio eh, alcune volte, non sempre le idee che tiro fuori per dei video, oppure eh, magari in un singolo video riesco a a dire una cosa che volevo dire in un certo modo mi piace tantissimo trasmettere al pubblico chi sono io e vedere nel pubblico gente che mi dice cavoli Mi ha influenzato e adesso anch'io divento così Cioè banalmente ieri video sul minimalismo Un sacco di gente mi ha detto guarda mi hai aiutato per migliorare un po' tutta la schermata Migliorare tutta la mia gestione dei file A me queste cose fanno impazzire. Questa è l'influenza vera e propria che mi piace tantissimo Cioè il fatto che il pubblico recepisca quello che gli dici Poi chiaro mi piace anche appunto Davvero Xiaomi, io sono fierissimo, me la sento come una mia creatura, poi non è niente di che, però a me piace, non mi piace alle volte magari dover registrare un video non del tutto spontaneo, cioè magari... Una sponsorizzazione, faccio fatica, ma ti dico anche a livello proprio di recitazione davanti alla
0: telecamera faccio un sacco di errori, ma tipo vado a finire di impazzire io, mamma mia. Quindi per te, sì, per sì. assurdo, più qualcosa è meno eh, spontanea e un po' più sponsorizzata è più è difficile anche da fare. Purtroppo
1: io sono tremendamente legato a, a quello che mi sento dentro,
0: tremendamente legato. Allora, visto che mi hai parlato no, di sponsorizzazione, sì. uh, una cosa su cui spingo, cioè, spingo tanto e um, ho parlato spesso è il limite no, tra onestà e sponsor, nel senso l'esempio che mi viene sempre da fare perché è quello più palese per tutti è quello di Hype, ma non è il solo caso di Hype. Hype non fa mm-hmm. generalmente, cioè almeno tutto lo spam che abbiamo di Hype non è per sponsorizzazione, ma in quel caso è per il programma Affiliazioni che conoscono tutti quanti certo ora quello che molto spesso dico io è un influencer un recensore una figura pubblica Ecco, mettiamo questa figura pubblica perché dire recensore influencer mi esce un po' male va bene va uh, bene una figura pubblica secondo me deve guadagnare proprio facendo passare anche le sponsorizzazioni come delle cose normali secondo me sì c'era Andrea per esempio Andrea Ricci era in disaccordo con me perché c'è in quel caso però magari rischia di essere anche un po' meno onesto nel senso facendo capire che stai sponsorizzando sempre qualche cosa anche se lo sponsorizzi una volta al giorno però si capisce che lo fai per quello scopo lì quindi sono due visioni che secondo me ci stanno entrambe però io sono più sulla mia ora la domanda è è giusto sponsorizzare o comunque spammare Hype una volta al giorno, una volta ogni due o tre giorni, anche solo perché ti piace, perché ci sa che Hype è un'ottima uh-huh. carta, e un ottimo servizio, però non è detto che tu sponsorizzi anche il miglior smartphone ogni due o tre giorni o sponsorizzi quello che per te è il miglior computer ogni due o tre giorni. Quindi secondo te dov'è il limite tra queste due cose? Cioè, viene prim- facciamola così, viene prima il guadagno perché hype ti fa guadagnare, mettiamola così, o l'onestà, la spontaneità anche di questa sponsorizzazione? Eh, eh, Anche lì, è una domanda dove gli estremi
1: non vanno mai d'accordo gli uni con gli altri. Allora, ti dico, parli con uno che, vabbè, adesso... Ti dico la mia, io hype non la, non la spingo per niente. Cioè, so che potrei fare molto di più, però non lo faccio perché probabilmente sono anche un po' stupido. Però parliamo per esempio di un servizio che io cioè, uso sinceramente dal 2016, prima che chiunque ne parlasse, e tuttora lo utilizzo. Il fatto qual è? Che se un prodotto è valido, è un servizio di qualità, ho capito che magari non è il migliore. Però sponsorizzarlo, e magari è pure gratuito, non è che fai tutto questo torto al pubblico. Se poi il pubblico vede che sponsorizzi delle cavolate, allora sarà lì a quel punto che dice ok, guarda, questo qua è uno che pur di fare soldi si mette a parlare ogni giorno di una bagianata e vabbè, allora non lo seguo, oppure mi faccio un'idea diversa su di lui. Ci sono casi e casi. È vero, che magari abbondare non è il massimo, massimo della vita. Però, secondo me, una volta che sponsorizzi e lo dichiari, è un conto. Quando ti metti a, a, a parlare di Hype, vabbè, ma Hype è un po' un caso unico, nel senso che ormai tutti sanno che c'è questo programma di affiliazione. La carta comunque va bene perché sennò la gente si lamenterebbe molto di più. No, no, no. Quindi È molto... un caso un po' particolare, molto particolare. Sì, 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 sì
0: allora adesso visto che stiamo quasi finendo perché siamo a, ai 50 minuti 50 circa, minuti esatto mm. uh, ti faccio delle domande un po' più sulla persona uh, come ti vedono o comunque come anche ti vedevano nel momento in cui iniziavi a, a fare la tua attività sul web amici e famiglia perché questa è una cosa che a me fa sempre ridere no? perché a me mi presentano e eh, lui sai fa il recensore gli <ride> mandano le cose a casa regalate uh, oppure uh, uh. D- dicevo in un'altra live che eh, non so come, col passaparola del paesino ero diventato antennista che riparavo le tv, hai capito? Cioè, quindi voglio un attimo capire come vieni visto tu in famiglia con questa nuova figura allora, guarda comunque Digital.
1: uguale a te,
0: nel senso che allora, gli amici adesso tutti che ti dicono,
1: eh, gli regalano le cose, lui può chiedere qualsiasi cosa, non paga niente non è vero però, vabbè <ride> Comun- Allora all'inizio non ci crede nessuno, cioè la verità è questa, lo fai te perché piace a te, eh, divertiti, eh, dillo pure in giro se vuoi però non ti considera nessuno, cioè proprio dicono anzi all'inizio dicono proprio ma sì ma cosa fai, cioè vabbè divertiti ma cioè, non puoi andare da nessuna parte Quando vedono che inizia a fare dei viaggi per degli smartphone, inizia ad avere dei pacchi ogni giorno a casa, una volta che ti trovi col gruppo è la fine perché diventi l'oggetto dell'attenzione, tutti che ti chiedono ma cosa fai? con chi ti senti e le aziende, come ti approcci, ma è un lavoro, quanto guadagni e le sponsorizzazioni, quanto chiedi, quanto paga YouTube e i prodotti, te li lasciano sempre, eh, cioè è eh, la fine, diventi il, il protagonista del, di
0: tutti, cioè, della serata. E ti presentano anche, guarda lui e snuggle, fai video su YouTube, vai <ride> a cercare. Sì, <ride> sì, sì, che poi è imbarazzante. Iscriviti, iscriviti, iscriviti. Senza...
1: Iscriviti sì sì. Ma all'inizio è imbarazzante È imbarazzante perché tu la vivi sempre con la testa che avevi all'inizio Quando magari ti sentivi anche tu, anche tu un po' disagiato <ride> Quindi poi ti tieni un po' questa, questa sensazione no? Il problema è che poi gli altri invece ti, cioè, ci credono da Dio in quello che fai Anche perché è cambiata molto l'immagine dello youtuber, dell'influencer Tutte queste cose qua no? Quindi è proprio strano no? vedere la gente
0: che dice <ride> esatto
1: iscrivetevi fai video su youtube e però tu dici no no ma lascia stare la passione Così
0: però è anche bello vedere Cioè, secondo me è anche bello vedere poi quando quella persona lì un po' consigliata male no, dall'amico vai a iscriverti vedono tu c'ha 30.000 iscritti su youtube tu c'ha 10.000 iscritti c'ha 10.000 followers su instagram ti guardano e fanno ah allora è vero non ti stanno prendendo per il culo e tu fai eh sì nel mio piccolo sai nel piccolo sempre <ride> La frase è sempre quella. <ride>
1: esatto. Ma no, nel mio piccolo la tecnologia non è male.
0: <ride> esatto, esatto. Ti mandano pacchi ogni giorno, ma ogni giorno, ogni due tre, dai. Sì, Con- sì. conosci il Corriere, vero? Sì, come si chiama? Giovanni, Peppino che vuoi sapere se di Agileesco. <ride> e quindi, wow. vabbè, volevo giusto ritrovarmi in questa in questa cosa. <ride> A proposito di, eh, di esperienze, no, um, sempre riguardo a questa attività del web però nella vita reale, ti riconoscono per strada e che effetto fa? Cioè, sei più orgoglioso <ride> o più stranito?
1: Io sto ancora ridendo per prima sì, ma <ride> niente di grande. <ride> allora, in giro sì, mi è capitato, mi è capitato che, che mi riconoscessero e... Eh, fa piacere, cioè nel senso io sono super friendly, cioè dico oh grandissimo, cioè sono io quasi che poi vado da loro a dire grande, grazie.
0: Ah ma tu sei un mio fan. <ride> cioè, tu, tu sei un fan di grandissimi. grandissimo. Posso, posso, posso metterti su Instagram dicendo che sei il mio fan. È
1: <ride> eh, più o meno poi così. No però il fatto è che mi fa piacere tantissimo, anche perché poi vedo che è un pubblico maturo, cioè, hanno tutti una certa età, tipo, certa età, avranno più di vent'anni, no? È difficile trovare ragazzi giovani, poi ci sono, eh? Però anche quelli giovani sono super in gamba, no? Cioè, capisci proprio che hai un pubblico non infantile, e questa è la la soddisfazione principale, perché poi ti metti lì, parli, io veramente parlerei ore e ore con con chi mi segue, poi, boh, magari questa cosa la dici una volta che hai un certo numero di seguaci. Io immagino effettivamente quelli che hanno milioni di persone che vengono lì a
0: fare domande, chiedere autografi e poi impazzisci. Non è eh, normale. È Quindi sei più orgoglioso o ti fa ancora più strano? Questo non ho capito. Quale delle due? Eh, orgoglioso. 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 Okay. Sono... Sì, sì. e allora raccontami visto che sei orgoglioso un qualcosa di divertente che è successo con un fan più fan un, un aneddoto un...
1: <ride>
0: ok ce n'ho, ce n'è n'ho uno, uno tra l'altro
1: è successo diverso tempo fa quindi tipo avevo 10.000 iscritti una cosa del genere ero praticamente a Parma quando studiavo ancora in stazione io prendevo sempre il treno perché sono di Piacenza prendo il treno Parma-Piacenza ok ero alle... 8 di sera, d'inverno,
0: buio, assurdo,
1: in stazione a Parma, ci saremmo stati cinque gatti, veramente una roba assurda, tutto un po' che non si vedeva, praticamente ero al binario numero 2, il binario numero 3 che era davanti sì. a me, Sì, stava, sta, c'era della gente che stava aspettando un treno, fino a un certo punto vedo che mi arriva un direct su Instagram, ma per caso sei in stazione a Parma, io lì <ride> subito brividi a un certo punto arriva il treno al binario 3 non il mio davanti niente ok la gente sale a un certo punto vedo che si abbassa un finestrino da quel treno
0: Stucal ciao io mi sono girato
1: <ride> è lì più, più orgoglio
0: o vergogna lì
1: fa <ride> un, un, un misto misto imbarazzo mettici, <ride> mettici dentro tutto no però sono morto ti giuro tirato giù Ciao. <ride>
0: ma nel buio sembrava silent hill bellissimo e, <ride> ultima questo domanda bello. visto che abbiamo parlato di fan invece con gli Vai. hater, come ti, ti rapporti quelli che ti commentano magari male sotto a un video di youtube anche perché devo dire la verità sotto i tuoi video ne vedo pochi a memoria adesso non ricordo Sì, quindi... è vero Ma sai perché alla fine? Perché mi espongo relativamente poco Cioè a parte
1: la mia fissa per OnePlus E la gente che dice Ah sei un fanboy eccetera eccetera Al di là di quella Io poi alla fine faccio sempre dei video abbastanza tranquilli Non, non mi espongo troppo Soprattutto anche con i titoli Non ci vado giù cattivo Tipo che so eh, Apple mi fai schifo Una <ride> cosa <ride> Il concetto che però adotto con. Sì. L'atteggiamento che adotto con gli haters è quello del ignorarli oppure proprio di rispondere ridendo tipo ah, 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 perché spesso sono delle critiche proprio spicciole, cioè di gente che non ci arriva, che non ha capito le dinamiche di YouTube, tutte queste cose qua io dico ah, ah va bene, hai ragione. Cioè, il fatto è che se sono 5, anche 10 commenti così su 200, chi se ne
0: frega? Va bene. Anche perché lo possiamo dire, lo possiamo rivelare: uno dei più grandi segreti di YouTube. Meglio vabbè. un non mi piace che niente. Mamma mia, i non mi piace <ride> sono fondamentali. Meglio Infatti, io mi lamento non mi piace che niente.
1: Io mi lamento che, che, faccio non mi, che faccio pochi non mi piace, io vorrei fare molti più non mi piace.
0: Però. Boh, vabbè. Questa è una cosa che molti non capiscono. Perché quando hai un non mi piace, comunque è un'interazione. Eh, Quando sì. invece uno ti guarda e non ti caga, ti dà più fastidio perché dici: Eh vabbè, però si è apprezzato, apprezza. Ma sì, <ride> è un po come, vedere.
1: È un po' come la legge del un haters: vale tra i iscritti, perché l'haters verrà sempre a vedere il tuo video è per normale. criticarti. Ci sono tutte queste è leggende
0: normale. YouTube. Comunque, che... affezionato! Comunque, affezionato, è indipendentemente affezionato. se nel bene o nel male <ride> c'è sempre. <ride> certo. Ok, dai, siamo arrivati alla fine quindi io. Ti ringrazio, siamo proprio al limite, cioè mai sono stato così puntuale nella mia vita, abbiamo detto (ride) un'ora e un'ora è stata. Io Io ti ringrazio ancora una volta Francesco per aver partecipato a questa live, so anche che tu probabilmente più avanti... Non dico niente, non dico niente. Un altro hashtag però ah, può okay. darsi, un hashtag cast <ride> eh, un hashtag qua. Vediamo. Eh, esatto. Basta, <ride> basta. Questo lo taglio dal podcast, oh. dai. Allora, ci rivediamo, ah, facciamo tutte le premesse, se per caso seguite me e non seguite Snuggle, non so per quale motivo, andate a seguire Snuggle, se per viceversa seguite Snuggle e non seguite me, se volete venite a seguirmi, ci rivediamo su uh, tutte le piattaforme, Apple, Google, Anchor, uh, non, non mi ricordo nemmeno quali, vi lascio andare perché siamo andati leggermente lunghi, grazie Ciao, ragazzi, Francesco, ci vediamo presto. Grazie mille. Ciao a tutti. <ride> Ciao e con questo abbiamo finito grazie a tutti per averci ascoltato se questa idea vi piace sostenetemi iscrivendovi consigliando questo podcast e lasciando una recensione o un like vi ricordo che sono sempre disponibile per consigli ho anche una veloce discussione su Instagram mi trovate cercando semplicemente chiocciola Techzio, e nel caso potete anche cercarmi su YouTube dove faccio video a tema tech and social Ancora una volta grazie a tutti per averci seguito, io sono Tony, ci vediamo al prossimo appuntamento con Dialogo Digitale.